0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Nodesbogen. I dette program er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin Nodesbog.
1: Velkommen til Nodesbogen. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Jeg skriver noter, som er nogle små ufærdige tanker eller ting, jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Og for ligesom at kunne Udfolde, hvad nogle af de her forskellige noter handler om, der inviterer jeg forskellige mennesker i studiet, som jeg synes er inspirerende øh, eller spændende. Noten i dag handler om, at man ikke skal stå alene med øh, sin sorg eller sin stress eller sin sygdom. At det ikke bør være den enkeltes ansvar. Og jeg har inviteret øh, Ole Bjørn. Han er tidligere professionel fodboldspiller, og så er han øh, min ven, Og vi mødte hinanden for omkring 15 år siden, da vi begge to arbejdede i Kodan, og der blev vi venner. Og jeg har inviteret ham i studiet, fordi han faktisk har haft utrolig stor betydning for mig. På den måde, at efter jeg var blevet venner med ham, og jeg snakkede meget med ham og hørte ham fortælle om sit liv, der havde en enorm stor betydning for mig på den måde, at jeg for første gang tænkte over mit liv som noget, jeg kunne styre. Jeg mistede min mor, da jeg var 19, og da jeg var i 20'erne, der var min primært fokus meget på, at jeg var meget bange for at blive hjemløs. Så jeg skulle ligesom have en uddannelse hvor jeg kunne tjene nogle penge, og jeg skulle tjene nogle penge, have et arbejde, så jeg kunne tjene nogle penge, og skulle have et sted at bo. Og, øh, og jeg var bange for at, ja, at blive hjemløs, og jeg beundrer Ole, fordi at han, miste, han mistede sine forældre meget tidligere end mig. Så begge hans forældre var døde, da han var 15. Og øh, og så blev han professionel fodboldspiller, og ikke bare nok med, at han blev professionel fodboldspiller, samtidig så tog han en af de sværeste uddannelser på universitetet. Og det var bare så stor en inspiration, det der med, jamen tænk, hvad jeg kan gøre, hvis jeg ligesom ham prøver at beslutte mig for noget, og så arbejde hen mod at opnå det. Velkommen til dig, Ole.
0: Jo tak, jeg er glad for at være
1: her. <laughs> jeg er glad for, at du har lyst til at være med. Ole, jeg tænkte, at vi måske skulle begynde at snakke lidt om vores tid sammen i Koden kan du, kan du, kan du, Hvornår var vi der, og kan du huske, hvornår vi blev venner der?
0: Jamen, jeg startede inde i Koden i 2002 i forskningsafdelingen, under legendariske Jens Perk, professor i statistik. Og så skete der jo det, at du lige pludselig også dukkede op i selvsamme afdeling og skulle arbejde med projektkulturen, tror jeg, inde i koden, hvor jeg skulle arbejde med kapitalmodeller og... Øh, alt muligt sådan meget avanceret statistisk-matematisk øh, halløj. Jeg kan huske, at jeg lige pludselig øh, at vi stødt ind i hinanden i forbindelse med, at vi begge to var der samtidig, fordi mm. at på det tidspunkt der var det, vi var begge to studerende, mm. så det var ikke altid, vi var derinde, men lige pludselig så mødtes vi, og jeg kan huske, at du var sådan meget åben, og du kom hen, og du begyndte at snakke med mig. Og
1: Jamen, det er sjovt, for jeg, jeg husker det som om, jeg ikke tog at sige noget til dig.
0: Ja, men det er nu egentlig sådan, jeg husker det, og så lige pludselig så var det som om, at der opstod en kemi, Mm. sådan relativt hurtigt faktisk, ja. hvor det var, at vi egentlig sådan ligesom fandt hinanden, og, og, og derfra så, så gik det jo sådan set meget hurtigt med at, at blive, hvad skal man sige, rigtig gode venner, og, og lære hinanden at kende, og, og have det sjovt, frem for alt have det sjovt ind i koderen, og ja, vi havde også lavet mange sjov. sjove ting.
1: Ja, det gjorde vi, for det, at faktisk, der skete jo faktisk, altså for det første, jeg tror, grunden til, at vi blev venner, jeg tror, det havde noget at gøre med Brøndby, at vi, at vi begge to godt kunne lide fodbold, det skal siges, at jeg har også spillet meget fodbold hele min barndom, Øh, og elsker fodbold og holder med Brøndby også. Og det, altså, det var jo noget af det, vi snakker om. Og så tror jeg også en anden ting, der gjorde sig gældende, det var, at jeg, jeg tror, vi følte os en lidt smule aparte nogle gange i Kodan. Ja. Som var meget sådan, øh, meget slipset sted, kan man godt sige. Ikke? Og meget sådan en enormt hierarkisk system. Altså meget hierarkisk øh, virksomhed og sådan noget.
0: Ja, jeg havde det på, på fuldstændig samme måde. Jeg faldt. Når alt kommer til alt, og bundlinjen gør sig op for min tid i koderne. Jeg var faktisk derinde i næsten syv år. Jamen, så faldt jeg aldrig rigtig til. Uh-huh. Altså, det blev netop lige præcis, som du siger. Det blev alt for, det blev alt for stort. Det blev alt for kommersielt også. Uh-huh. Det blev alt for meget business. Alt for meget bundlinje. Uh-huh. Og det var i virkeligheden også lidt det, vi forsøgte jo på vores helt egen måde at gøre lidt op med i virkeligheden og prøve at arbejde ud fra en, en anden og større vision.
1: Mm. Men der altså, for det, det ved jeg ikke, om vi skal gå ind i hele det, vores projekt dengang. Men der skete jo faktisk det, at vi begge to blev for eller hvad man skal sige? Vi blev begge to ansat det enten med, at vi gik faktisk fra at være studerende i en forskningsafdeling til at blive ansat i en strategiafdeling. Ja. Og, øh, og faktisk havde vi ret meget indflydelse på et tidspunkt i corona. Ja. <laughs> ja, <laughs> det var, det, vik- det var meget sjovt.
0: Det var en super sjov tid. Men så
1: var der også, der var også det, ved det i, i corona, at det var rart, fordi at det var... En stor organisation, og meget organisation, som... Ja, altså, jeg kan huske blandt andet, jeg blev placeret på et eller andet tidspunkt af en eller anden grund, som jeg ikke husker blev placeret på 17. etage på direktionsgangen, hvor jeg skulle sidde og lave et eller andet. Og der kan jeg bare huske, at koncernchefen... T- <laughs> bare huske at han kiggede på mig, som om jeg bare... Jeg stod ved af kaffe en Bare husk, han kiggede på mig, som om jeg var en idiot. <laughs> ja. Og, og jeg har også prøvet at blive sendt hjem og skifte tøj og sådan noget, fordi man ikke måtte have... Jeg havde sandaler på til et møde, eller... Altså, du ved, der var sådan meget sådan en organisation meget ja. Og derfor var det rart, at vi havde hinanden. Og der faktisk så, gjorde, så skete der også det, at vi begge to, hver især faktisk, lidt satte vores job på spil for hinanden. Ja. Kan du huske det? Ja. Så, så vi vidste også, at vi kunne stole på hinanden. Ja. Og det var virkelig rart at have en, man kan stole på i det der system, for ellers så blev det for svært og hårdt og ubehageligt. Men bortset for det, så var det en ret, øh, det var en ret fantastisk tid, og øh, nu uden at foregribe for meget, så vil jeg bare lige sige, at, at du er jo ved siden af din karriere som professionel fodboldspiller, som har løbet i ni år, men faktisk mere, ikke fordi du spillede i... spille i Vandløs I før, ja. altså, så, altså så, men der, der tog du der læste du økonomi og statistik.
0: Jeg har læst matematik og økonomi på, på Københavns Universitet. Ja.
1: på universitetet, og det, det, det er rimelig krævende uddannelse, og det, vi skal ligesom snakke om, hvordan du gjorde det om lidt, men bare lige for at sige, at en af de fantastiske ting ved dig, synes jeg, og en af de inspirerende ting ved dig, det er, at du at du er så klog også altså, at du ved det er vildt, synes jeg, at være at have den fodboldkarriere, som du har haft og så samtidig være altså virkelig klog fordi at som du også forklarede lidt jeg så og lavet sådan nogle kvalitativ analyser i corona. Det var helt nyt, så jeg var helt alene derinde, og folk var faktisk ret meget lydhærd over for det, fordi at, at det er en spændende tilgang og sådan noget. Det, det kan jeg bibringe med noget. Men du sad jo med de der hardcore økonomiske modeller, i du sad på et tidspunkt i erhvervsafdelingen, jeg kan og jeg kan bare huske en dag, vi... Jeg kørte op for kantinen, og så jeg der, jeg mødte jeg dig i elevatoren. Eller, nej, vi havde været nede at spise, så kørte vi elevatoren op. <laughs> altså, på det tidspunkt sad vi i hver vores afdeling, du sad i erhvervsdivisionen. Og så, så kan jeg bare huske, at vi kørte med en af dine kollegaer, som sad og lavede det samme som dig og han havde sådan en hestahæl, og så havde han sådan en lang læderjakke, og en anden liter cola, og han kunne bare godt lige Star Wars. Og det var bare sådan, altså, du sad, altså, altså, det er bare for at sige, at du er rigtig klog. Altså, du sad og lavede, altså, du sad med sådan nogle fuldblåne nørder, ikke? Jo, <laughs> jo, jo. Så, som, som altså, du ved, som var så dygtig til matematik, at de ikke havde noget socialt liv overhovedet. Og det, det var ligesom dem, du sad, altså, det var, det, så dygtig var du. Ja. Og, det, og det er ret vildt at være det, altså, udover at være sød omgængende, så har du også været fucking professionel fodboldspiller samtidig? Det er, ret, det er ret syret kombination.
0: Ja, og det, 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 er, det, er, jeg jo, det er jeg jo enig i. Øh, og det, på den måde, der har jeg selvfølgelig også været altså, privilegeret på, på en lang række områder i mit liv, i forhold til at have fået nogle, hvad skal man sige, have fået nogle gaver, nogle talenter. Mm. Øh, og samtidig så er jeg også blevet hårdt ramt på en række andre områder, kan man sige. Men, men, men det er jo sådan, hvor her han nogle gange fordeler tingene på man får det... noget godt, og man får noget, der er mindre godt, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg endte i, jeg tror så, det var skadesaktualt end, med at sidde sammen med aktuarer og og matematikere, så det var ligesom den hårde kerne, der sad og kiggede på reserver og kapitalmodeller og den så, slags.
1: Og, og aktuarer, det, det, jeg tror ikke folk ved, hvad en aktuar er, men aktuarer, er dem, der sidder og regner risici. Ja, og er... det er
0: det fineste.
1: Altså, blandt matematikere og sådan noget, så der er det det, det, det det fineste, det er de allers, det, det sværeste og sådan noget, sådan noget med langhalede risici.
0: Det, altså, altså de, år, de fører, de ligger højst, tror jeg, på lønstatistikker i forhold til at være den akademiske gruppe, der tjener flest penge, simpelthen. Altså, så eftersporet er det, der bliver ikke uddannet ret mange af dem, og de bliver typisk ansat i forsikringsselskaber, og de ender ofte i aktualet. Og min uddannelse lægger sig... Altså, et stykke hen ad vejen sådan relativt tæt, at vi har nogle af de samme matematiske grundfag, nogle af de samme statistiske fag, og derfor så kunne jeg også træde ind i skadesaktualet og arbejde øh, sådan på, øh, på samme hold som, øh, som nogle af de her sådan meget kloge folk. Men det er jo rigtigt nok, igen, når du kommer fra et, fra et, fra et fodboldhold, og du kommer fra et socialt klima, som er altså, helt anderledes, og du grundlæggende er meget anderledes, jamen så trives du heller ikke. Altså jeg trives ikke i den afdeling sociale. Det var også derfor, at jeg, jeg kom helt til ned at dig, og dig, og vi skulle hele tiden spise frokost, fordi jeg havde simpelthen brug for socialt at interagere på et helt andet niveau, end jeg, end jeg kunne i, i skadesaktualet på det tidspunkt i Kodern. Så Og det var selvfølgelig også en af grunde til, at jeg aldrig rigtig, altså jeg fandt aldrig rigtig min plads.
1: Men Ole, jeg tænkte nu, vi skulle prøve at gå lidt tilbage i tiden. Fordi der var også en anden ting, tror jeg, der gjorde, at vi bondede lidt den gang. det var, at på et tidspunkt kom vi til at snakke om nogle mere nogle personlige ting. Og, og jeg jeg mistede min mor, da jeg var 19. Og, øh, og, og, du, og du fortalte mig så dengang, at du har, havde også, du har mistet også din mor, men du mistede faktisk begge dine forældre. Det er rigtigt, ja. Og, øh, og du har så en store mor, der er tre ældre end dig, der hedder Jan. Ja. Og så vidt jeg har forstået, så mister I begge jeres forældre inden for kort tid, og du 15 år på det tidspunkt, Jan er 18.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg mister min far, da jeg er 14 år, og så ja. mister jeg så min mor, der er 16. Og Jan, han er jo så de her tre år ældre, så han er, ja, han er så 17. Da vi, da vi mister vores far, han er så, så godt nok kun 19, da, der, vi, mister, øh, da der, vi mister min mor. Og jeg øh, var på det tidspunkt flyttet ud, så jeg boede på det tidspunkt, der boede jeg alene i, øh, i lejligheden sammen med min mor.
1: Altså det skal jeg forstå, hvad med det.
0: Ja, men det er jo, der, der, altså som sagt, der sker det, at vi er jo mor og far to børn, øh, mig og min bror, øh, og så dør min far, og, og så fortsætter vi selvfølgelig mere at bo i vores lejlighed sammen med vores mor. Og så flytter Jens så ud i en alder, relativt altså en relativt tidligt faktisk, sådan da han var 17-18, tror jeg han flytter. Og derfor så bor jeg jo så alene med min mor, mm. øh, og da hun så dør, øh, jamen, så flytter Jan så tilbage, eller så flytter min bror så tilbage til lejligheden, så okay. vi bliver ligesom boende der. Og det var sådan en meget hektisk øh, tid, fordi jamen, hvad skulle der ske et eller andet sted på det tidspunkt? Jeg var jo ikke myndig, øh, så hvor skulle, jeg, hvor skulle jeg ligesom være? Skulle jeg flytte op til min onkel, som boede op i Stenløs, som ligesom endte med også at blive min sådan verve, formelle værve. Skulle jeg flytte ind hos en af mine venner, eller hvad skulle der ligesom ske?
1: Hvordan Æ. kunne du overhovedet bo hjemme, når du var 15? Altså, altså hvordan, der, 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 så er man jo et barn. Altså, så kan man, må man jo ikke bo alene. Gå.
0: Nej, men det var, også, det var også derfor, at Jan han så flyttede hjem, kan man mm. sige. Fordi han var jo, som sagt, han var flyttet hjemmefra. Kommunen var selvfølgelig ind over. Æm. Og holdt i starten sådan en lille smule øje med os, kan man sige, at jeg fik så selvfølgelig nogle penge at leve for af kommunen. Og så stod vi jo der, 19 og 16 år gamle, alene i en lejlighed, og skulle ligesom have det til at fungere på en eller anden mærkelig måde. Så det jo, hvad, jo, det var en det var, det var en meget var en sind, sådan
1: speciel tid. Sindssygt situation at stå i, fuldstændig surrealistisk situation at stå i. Ja. Yeah. Også når det sker på så kort tid. Altså yeah. jeg har nogle gange tænkt, fordi min mor, hun døde fra den ene dag til den anden af en hjerneblødning og jeg ved ikke hvad man skal foretrække om altså du ved mange års sygdom og øh, du ved, år på hospitaler. Jeg, jeg, jeg kender folk der har været igennem det. Men, men I mister jo begge jeg jeres forældre en over en ret kort periode, altså det, altså, det må være en sindssyg situation, der er i, at lige, lige, lige før var jeg altså, inde på mit værelse og alt var relativt normalt
0: Ja, men det var det også og det var et kæmpe chok, man kan sige specielt min far var et, et kæmpe chok fordi at på det tidspunkt, der var sygdomme ikke sådan en del af vores øh, hverdag, og han blev så syg, og så blev han så indlagt, og 14 dage senere, så, så var han bare død. Øh, og, og på det tidspunkt, der var jeg 14 år, og var jo slet ikke i stand til ligesom at, at opfatte, hvor alvorligt det rent faktisk var. Og det vil sige, at det blev selvfølgelig et kæmpe chok, øh, som, øh, som virkelig slog voldsomt hårdt. Og så kan man sige, da der så var min mor, hun blev syg, det tog så lidt længere tid, Øh, og, og, der, nogle... og det
1: var der, du boede alene med hende? Faktisk.
0: Ja, der boede jeg så alene, men så var hun jo indlagt Så boede jeg jo faktisk alene i lejligheden Et eller andet altså sted helt, ikke? Det er også en helt, øh, altså helt maritsagtig situation Hvor gammel men, var du der? 14-15 år? Ah, der har jeg altså været øh, jeg vil sige, da hun bliver indlagt, der er jeg så trods alt 16 øh, Okay, men, men så altså øh, stadig Altså en lille dreng jo øh, ja øh, Men på det tidspunkt, der var jeg sådan mere Der var bedre forberedt, tror jeg mm. på at, Der vidste jeg godt, mm. hvor det kunne ende øh, og havde, tror jeg, en bedre fornemmelse af, at, hey, hun er meget syg, og det er ikke sikkert, at hun kommer hjem, og så videre. Så, så det der med at være, hvad skal man sige, at være bedre forberedt på det, det var, det var ligesom forskellen i forhold til min far, hvor det var det bare var sådan, det kom bare sådan ud af det blå. Så var det bare sådan, bang, ho, hey. På den anden jeg skal side,
1: så kan man sige, at da, da jeres mor dør, dør, der er det det sidste altså, livsvidende, I har. Ja, ja. ja. Altså, ja. og det, det har jeg tænkt meget over, det der med, at, at, at altså, der er jo ikke så mange i det her liv, der elsker en. Altså, altså, nej, det er der jo ikke. Nej, altså, nej. Det er jo en meget sjældent varekærlighed. Ikke? Jo. Og, 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 og det, det er kraftigt vildt, når, når sådan noget
0: sker der. Ikke? Ja, men det, det er det virkelig. Og, øhm, og, og jeg har jo også... Jeg, jeg tænkte ikke over det så meget dengang faktisk. Der var det bare sådan... Jamen, der var det ren overlevelse på en eller anden måde. Men jeg har jo sidenhen tænkt over... Og det, det, det var faktisk noget, der først kom her efter, måske har fyldt 50 i virkeligheden. Altså så lang tid har ja, jeg faktisk gået. Jeg har sådan ligesom har tænkt, og så var jeg ligesom kigget rundt på alle de mennesker, som jeg kendte. Og alle de mennesker, som jeg kendte, som kendte nogen osv. Og så videre, og tænkte, okay, jamen, hvor mange har egentlig mistet deres forældre så tidligt? Og så vil jeg faktisk ikke komme i tanke om en eneste. Altså, ja. så på den måde, så er det jo. Jamen det er jo, det er jo heldigvis, kan man sige, ikke noget der sker øh, så tit for, øh, for unge mennesker. Men det skete for mig.
1: Hva, 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 fik I noget hjælp egentlig? Var der noget hjælp at hente fra kommunen? Altså, fik nej, men... yeah. man noget? Jeg kan huske, at jeg fik sådan et, 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 et sex-klippekort til en psykolog. <laughs> det var nej. Jeg overhovedet ikke klar til, at man skulle bruge det et halvt år efter dødsfaldet. Var, var, øh, mit liv var altså disparat på det tidspunkt ved jeg betegne som, jeg var ikke ja. klar til at gå til psykolog. Øh, men det var sådan ligesom det, der var, der var formodentlig endnu
0: mindre dengang. Der var ikke noget. der var ikke noget. Mm. Altså, der var ikke noget. Altså, det, der var, det var, at, at der var en, en sagsbehandler, som man kom op til, som så ligesom, sørgede for, at, at, at det økonomiske som ligesom, kom på plads. Øh, og det var sådan stort set altså, det. vi fik ikke tilbudt psykologhjælp. Jeg fik ikke tilbudt psykologhjælp. Der var, ikke, der var ikke nogen øh, instanser, som støttede op på den måde. Øh, jeg havde en af mine rigtig gode venners forældre, som heldigvis boede i samme ejendom, som var tæt på, som selvfølgelig rykkede lidt tættere på. Jeg havde så altså min onkel på den anden side, som også rykkede lidt tættere på. Øh, men, men, men det var jo det. Altså, der kom ikke noget eksternt fra et eller andet sted. Og det er jo sådan, øh, det kan man det, det vil selvfølgelig være, heldigvis, være helt anderledes i dag. Øh, så derfor så var vi meget. Jeg er ikke sikker på, at det er så anderledes.
1: Der er jo børn og unge og sover, og sådan noget. der er nogen ja. tilbud, men altså, det er noget lort, hvis man ikke har noget familie.
0: Ja, det er i hvert fald, for at skabe den, hvad skal man sige, et en eller andet sted, skabe den tryghed, som der trods alt så skal til for, at man kan komme videre et eller andet sted. Ja,
1: også det der med, altså, jeg havde sådan en fornemmelse af, at, at i, altså, mine 20'ere den største min syge handlede meget om at jeg, bare var, jeg var bare så bange for at blive sindssyg og inde på gaden. Jeg var bare så bange for at blive hjemløs. Ja. ja. Altså, det var det var mit hovedfokus. Det var ikke at, altså, jeg var bange for hjemløs også. Okay. Jeg, jeg var bange for at de kunne se på mig ja. at jeg delte skæbne med dem eller jeg, jeg var jeg kender, altså jeg var sådan helt overtroisk i min tankegang, ikke? og Jeg var så fokuseret på at jeg ikke skulle bo på gaden. Ja. Øhm, men, men, men i bor så der, altså fordi altså, jeg sad og tænkte på, at det er jo, så held i uheld, at du har din store bror, ikke?
0: Jo. Jamen, Tænk,
1: men hvis du ikke havde haft det i hvad, hvad ville der
0: så være sket? Jamen, det, 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 det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Altså, øhm, det, må, det må jeg sige, øhm, fordi det er klart, at det var... Jamen, altså, så havde jeg jo højt sandsynligt ikke fået lov til at bo alene i lejligheden. Og så var det det sig, Så var jeg kommet på et eller andet, ja, børnehjem af en eller anden art, eller også havde jeg skulle flytte op til min unge, stenløs, og det var sådan, det kunne jeg slet ikke. Altså, jeg kunne ikke i min vildeste fantasi se mig selv. Lige pludselig starte et helt nyt sted i en ny by øh, på et nyt gymnasium. Eller, altså, det, var sådan, det var simpelthen bare et fuldstændig totalt no-go, fordi det, jeg jo havde på det tidspunkt, det var jo mine venner, hmm. og det var mine fodboldvenner, øh, som ligesom var basen
1: i mit liv. Ja, og, så, og I, må, I har vel også kunnet på en eller anden måde have snakket om sorg og savn og sådan noget? du Jan, altså på en eller anden måde, eller i hvert fald har en forståelse for hinandens... Ja, eller hvad, ja jeg ved men, jeg
0: men det havde vi måske i virkeligheden ikke. Altså, det, det, jeg tror, det fungerede på nogle andre øh, frekvenser på en eller anden måde. Det var ikke sådan, at vi sad os ned og snakkede og, well, no. og så videre. Og det der også ofte sker, når man er søskende, øh, og man, man, man mister sine forældre, det er, at man ofte har en lidt forskellig opfattelse. Altså, der er mange ting, man, man, man i virkeligheden kan have opfattet forskelligt, i løbet af en svær barndom, og min barndom var heller ikke nem, og vores, vi havde ikke en, en sådan udpræget lykkelig barndom. Altså, vi havde forældre, som også røg for meget, og drak for meget indimellem og og, øhm, og og det var måske også en af grundene til, at de døde så tidligt. Øhm, så, og så, og så, så på den måde, så kommer der mange, hvad skal man sige, forskellige typer af opfaldelser, også det, at min bror, han var tre år ældre end mig, det vil sige, han har set mere, han ved mere, øhm, men han opfatter også nogle ting anderledes end jeg gør, og det er noget, man kan virkelig komme op og diskutere om, og det er noget, man kan komme voldsomt meget op og skændes om, faktisk. Mm. Øhm, fordi at man, man bliver, enten så føler man sig overset, eller man føler sig såret af en bestemt opfattelse, som den anden har af ens forældre, som man slet ikke kan genkende, fordi man i virkeligheden har opfattet tingene helt anderledes. Så, så det var ikke noget, vi øh, altså det var ikke noget, vi gjorde os øh, meget i, så det var mere det der med at vide for mig, at vide, jamen okay, fint, jeg bor her, jeg bor her sammen med min bror, vi, vi, vi skal have en hverdag til at fungere, jeg er stadigvæk i mit, hvad skal man sige, i, mit, i min normale omgivelse, jeg spiller stadig fodbold i Vandløs, jeg skal til at starte på Rødre Gymnasium sammen med nogle af mine tidligere klasskammerater og så videre, du ved, så jeg, så jeg havde ligesom, jeg havde enormt meget brug for at være.
1: Har du, har du egentlig stadig nogle
0: af de venner for dengang? Jamen jeg har, jeg har stort set dem alle sammen.
1: Ja, men det er et skørt. Ja,
0: stort set dem alle sammen har jeg faktisk. Mm, mm. Så derfor så var de, altså de var helt afgørende for, at man ligesom kunne på en eller anden måde komme videre i det der. Men det var meget sjovt, det du siger også, for lige at spole lidt tilbage det her med, at man mister de der livsvidner Og det er jo lige præcis rigtigt, det er det, man gør. At man oplever ikke, man når ikke at opleve som voksne, og det kan selvfølgelig også nogle gange være en god ting måske i virkeligheden, men, men man når ikke at opleve som voksne, hvilke mennesker de rent faktisk var. Sted. Øhm, og, øhm, og det kan jeg godt mærke Det er, det er, det er et kæmpe tab en
1: Ja, eller, eller man nåede heller ikke Til en situation, hvor man kunne tage sig af dem Altså hvor man kunne hjælpe ikke.
0: dem Men altså det der med at kunne, kunne Snakke om ting, lære mere Omkring deres liv, deres barndom Forstå endnu bedre, hvad det er, man selv kommer ud af Og så videre, altså alt det der, det er jo ligesom Forsvundet, altså det, det dør Der
1: jeg havde, jeg havde en andet, sindssyg der... oplevelse For nogle år siden Jeg lå øh, derhjemme, jeg var alene hjemme Jeg lå og sov på sofaen en eftermiddag Jeg faldt i søvn Men tv'et kørte Og så lige pludselig hørte jeg min mors stemme Og ja. det var ikke en drøm ja. Så var hun i tv'et okay. Et gammelt indslag fra 93 år før hun døde Hun døde som 47 år ja. Hun har været 46 der. Det, var den, ja, det var den sommer hun, Det var hendes sidste sommer hun døde ja. Ja. Den sommer, den vinter Og så, og så i det øjeblik, der havde hun samme alder som mig. Og så kigger på hende og tænker, hun, hun ser så ung ud, ja. så sund ud, og altså, det, altså og apropos det der med, ikke at se hende som ja. sin mor, men se hende som en kvinde.
0: Ja. Altså, du ved. Så... Det, er jo, det er jo meget sjovt også, med, netop med, med, med drømme også, og så videre at man selv, så mange år efter, altså kan man jo stadig godt få, også få drømme, hvor det er, at man ligesom oplever ens forældre eller afdøde, står fuldstændig kristalt klart. Ja. Selvom man faktisk ikke har set dem i 30 eller 35 år, jamen så ligger det på en eller anden måde stadig så dybt i en, at man, at man kan få de der drømme. Det er sjældent, det sker, men en gang imellem, så sker der at man tænker, hold da op. Det var alligevel helt uh, usædvanligt. Ja, det var,
1: det var for evigt, ikke? sådan noget sorg så der, ikke? Og så, så er der, der en masse praktiske ting, synes jeg, som følger med af sådan nogle situationer der, men, men især i starten, men, men efterfølgende også, ikke? For det. Jeg er for eksempel enormt ked af, min mine, mine børn aldrig har mødt min mor. Ja kan jeg godt forstå. Øhm, og det er dine børn, har heller ikke mødt?
0: Nej, de har ikke. De har desværre ikke mødt øh, deres øh, bedsteforældre på min side og øh, på min kones side. Der har de heller ikke mødt hendes mor, fordi hun nåede også at dø, inden de kom. Så, så lige der, der har de været hårdt ramt. Men, øh, men så har vi så heldigvis haft nogle bilder om lidt selv, nogle gode forældre, yes. <laughs> som har kunnet give dem lidt mere, måske også end en, en jeg selv fik. Øh, men, men også igen tilbage til min bror, ja, men det er rigtigt, det er faktisk først her, også de senere år, vi faktisk for alvor har fået taget hul på det, faktisk fået snakket lidt om det, øh, og fået en eller anden forståelse for, jamen, hvordan er det egentlig, hvordan opfattede du faktisk de ting, og hvordan opfattede jeg de ting? Øh, og få, øh, ligesom få, øh, få snakket ud, omkring nogle ting øh, sådan 40 år senere, det er ret, det er ret vildt øh, sjovt at det sådan så lang tid
1: ja, det, er, det, er, det er fuldstændig sindssygt det, det er sjovt om sådan noget det så nogle vilde oplevelser det, 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 der, er jo ikke, der er jo ikke nogen anden mulighed end at det på en måde bringer en enormt tæt sammen, fordi, at bare fordi man deler bare ja. fordi man deler den erfaring ja. men det betyder jo ikke at man nødvendigvis er til det I praksis, fordi det kan også være, at man ikke overgår det. Altså, jeg jeg har haft nogle relationer til nogle folk, som har været i min mors liv, som jeg tror ikke kunne overskue at se mig efterfølgende, bare fordi mit ansigt mindede mig om hende, og og, og den sov. Altså, forstår du, jeg minder? Ja, bestemt. Altså, altså, altså det det er også bare en...
0: Men det kan jo det kan, det kan, det kan opstå på mange måder, og der er ingen tvivl om, at, at, at min bror og jeg, vi er meget, 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 meget tætte. men det er ikke nødvendigvis det samme, som at vi er enormt gode til at tale omkring vores forældre sammen i virkeligheden. Vi er blevet bedre til det, men, men, men der, vi har stadigvæk noget at gå på.
1: Men det, der er så vildt, det er, at I ikke bare klarer jer, men I klarer jer helt utrolig godt. Ja. Fordi at, fordi at I... I i spiller begge to fodbold I bliver begge to. Jeg, jeg har læst nogle interviews her Op til programmet her Det vidste jeg egentlig godt i forvejen også Fordi jeg har også mødt Jan en gang øh, Vi snakker med ham hos dig hvor, men, øh, men Jan han blev uddannet flymekaniker Og blev også professionel fodboldspiller hvor jeg Var i en del år for AB øh, Og han var ikke engang noget fodboldtalent Ifølge ham selv Altså det var dig der var det store talent Og han, ligesom, han måtte ligesom kæmpe sig til det øh, Analytisk gå til værks Jeg kan huske han fortalte det at når han sad og så sådan noget landskamp, så sad han og kiggede på, jeg tror det var Ivan Nielsen, muligvis sådan en busk, så han på, hvor de kiggede hen, når de løb tilbage i banen, altså når de lavede tilbage løb hvor kiggede de så hen, altså så analytisk var han, og så sagde han også, at han, han træner for på tidspunkt skulle spille på midten, og han har svært ved at bolden på midten, for fordi han havde meget lidt tid, og så træner han så det, altså systematisk, i, i, i måneder år. Ja. og år, men altså, men, men, men Ja, altså, hvad, hvad er det, der sker der? Altså, hvornår, hvornår, eller hvad fanden? Hvor skal man ja, men, gå i gang med den ja, historie? Men,
0: ja, men det, jo, men, nej, men det er jo rigtigt nok, at, at det, vi har altid spillet fodbold begge to, øh, og Jan har været dygtig til at spille fodbold. Jeg har altid været endnu dygtigere, kan man sige, og har altid haft de store talenter, og altid været ham, der ligesom blev årspiller i de i ungdomsårene op. Og... Du har altid været
1: god? Altså, er jeg har en... altid været god, ja. Det ja. kan
0: jeg godt øh, sige, uden at føle ja. at jeg, øh, f- f- mig selv for meget frem. Øh. Ja, men
1: der, er nogen, der er jo nogen, der udvikler sig men, forskelligt.
0: Ja, lige præcis. Øhm, ja, og, øh, og Jan, han har, han har skulle kæmpe noget mere for det. Øhm, og det har, han så, det har han så helt, faktisk helt utroligt, øh, synes jeg, formået at gøre. Og der er jo en meget sjov detalje i det, det også i forhold til, at vores forældre dør, øh, mens vi er meget unge osv. Så, videre. så ja, der er jo altid det kommer ofte til at handle om den lille, ikke? Hvorfor altså, det? Ja, men på en eller anden måde, så er det jo altid... Fordi jeg var den yngste... Og han skal tage ansvar? Eller? Ja, det altså, er ligesom om, at Jan er den store, så nu skal han også passe lidt på mig, og hvordan ja. går det med Ole, og så videre. Øhm, men, 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 men det har jo også været sindssygt hårdt for ham, i virkeligheden. Ja, så det sindssygt. der med, at han, han ligesom også har haft det hårdt, et eller andet sted, det har, måske, det har jeg måske også haft en tendens til at lemme det, tror jeg, der er mange, der har gjort. Og så har han alligevel formået at klare sig... Også fodboldmæssigt så utroligt godt, som han har. Og det er jo, der, hvor, det er jo også der, hvor hvad skal man sige, det sociale på et fodboldhold, fodboldvenner, et fodboldliv, kan noget helt ekstraordinært nogle gange. Ikke? Hvad, vi... hvad, hvad for eksempel? Jo, men, 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 men du, får, altså, du får jo nogle venskaber bygget op. Du får et netværk. Du får, øh, du får noget, som hele tiden passer på dig på en eller anden måde. Du får også hele tiden noget, du skal.
1: Du får ja. hele tiden
0: noget som fjerner fokus for dine problemer et eller andet sted. Ja, det, det får noget, som tur. giver dig opturet, giver dig sejre, giver dig glæder også giver dig nederlag og, og, og problemer og udfordringer osv., men der er hele tiden noget, som også afleder dit opmærksomhed fra, hvad skal man sige, de problemer, du måske i virkeligheden har. Så jeg tror, at, at fodbold... Men, men har det også
1: givet dig en seriøsitet? Ja, det har det der. Så, som, som ikke så mange andre har... Må, haft, måske på samme måde. Jeg kan huske, at jeg, søg, jeg læste en interview op til VM af, af Lukaku, eller en, 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 han skrev et essay af Lukaku. Ja. Fuldstændig en fantastisk essay. Hvis du ikke har læst, så skulle du læse det. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men han fortæller om, at han kom fra fattig-fattig kvarteret. og han ville bare, når han sparkede på mål, siden han var 12 år, han, han sagde til sin mor, "I hadet, jeg skal nok tage tag, 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 tag sig af, af os. Og de, altså de drak mælk med brød i og havde ingen penge og sådan og Han lovede ligesom, at han ville tage sig af familien ved at blive professionel fodboldspiller. Så han var bare dedikeret. Han, ville, han, han sagde, at når han sparkede på mål, så ville han sparke ledere af bolden. ikke Og han var kæmpestor, også som barn. Han smadrede bare de der små, forkælede, lorte middelklasse i gulvet. Der var en, der blev kørt væk i en ambulance på et tidspunkt og sådan noget. Og folk, der ville se hans pas, fordi de troede, han var for gammel og sådan noget. Men han var bare fucking ligeglad. Han var kommet for at vinde og kommet for at blive professionel fodboldspiller. og han ville lykkes med det lykkes men I har også været meget seriøse. Lidt på den måde måske, eller der er I ja, har... lidt ja, mere end andre?
0: Ja, ja jeg, jeg tror, Jan har var meget hårdt og som du siger også, sådan meget målrettet på, at jeg skal blive bedre til det her, og sådan lidt en late bloomer kom lidt senere, end, end så mange andre spillere måtte kæmpe hårdere for det, og var meget sådan ekstremt sådan disciplineret og hårdt arbejdende. Jeg, altså jeg var mere sådan øh, impulsiv, instinktiv i, i min tilgang, mere sådan lidt var er der lige i dag? var er der ikke i dag? Og Jeg er stadigvæk sådan grundlæggende seriøs. Altså, hårdt arbejdende og mine ting, komme til træningerne og alt det der, du ved. Men det her med altså, virkelig at få løst mit talent maksimalt, jamen det går der jo også nogle år i vandløs, inden jeg sådan reelt gør. Fordi at jeg...
1: Må lige ind du fortsætter mig, var lige indskyde bemærkning her. Det at blive professionel fodboldspiller, det er det mindste nåleøje, der overhovedet er i Danmark nærmest. Altså, det er meget lettere at blive soldanser, på en kongelig balletskole eller på det på kongelige teater, og øh, der går virkelig 10.000 drenge på en højere bak. Så svært er det. Så det er meget, meget svært. Og det er også derfor, det er så sindssygt, at, at hvis det er rigtigt, at Jan ikke var særligt talentfuld, hvad, hvad han jo må have været på en eller anden måde, trods alt, alligevel, ikke? Men det er bare så vildt at kunne komme i Superligaen alligevel og blive anført for AB og sådan noget.
0: Ja, ja. og det var klart, det var, også en, det var også en lidt længere rejse for ham at komme dertil, men, men det der med, at du hver dag ligesom hver dag kommer ud og gør dit bedste og, og virkelig seriøst øhm, udvikler dig. Øhm, der var jeg sådan mere øhm, ja, som sådan lidt mere flamboyant på en eller anden måde. Man øhm, havde kampe, hvor jeg var fuldstændig blændende og i, mens jeg spillede i vandløs, og så, så andre kampe, hvor det var ligesom sådan mere eller mindre faldt ud og så videre. Men på et eller andet tidspunkt da jeg har været der i, måske i tre år eller sådan noget, så begyndte det ligesom at falde i hak, og så begyndte jeg ligesom at kunne fokusere noget mere. Jeg tror, det har rigtig meget at gøre med det, er det her med, at mine forældre døde, og jeg, ligesom, jeg, jeg, jeg flaksede også sådan lidt igennem gymnasiet, klarer mig rigtig meget på selvfølgelig en, 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 en trods alt, en, en grundlæggende ambition om, at jeg ville være god. Jeg ville vil momentvis vise, at jeg var den bedste et eller andet sted. Og, øh, og så selvfølgelig havde nogle medførte evner, som gjorde, at jeg også, øh, også i gymnasiet kunne, ja, kunne, kunne komme igennem med et fornuftigt snit, uden reelt at lave særlig meget. Fordi jeg var, ikke, jeg var ikke i stand til at fokusere så meget i den periode. Men det kom så. Lige pludselig så kom det.
1: Men for øh, grund af din, den sorg, du var... Ja, det tror jeg. Ja. Øh, det, det, kunne jeg det oplevede og, jeg også.
0: Og, 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 og du ved, hele, hele min, min, hvad skal man sige, min barndom, og jeg synes, der var så mange ting, Øhm, som jeg på en eller anden måde havde brug for at ja, ligesom komme igennem. Altså, der, var, der var simpelthen bare brug for tid ja. til at ligesom stille og roligt for at bearbejde det. Og så på et eller andet tidspunkt kunne jeg mærke at over i Vanløs, lige pludselig så kunne jeg mærke, okay, nu, nu begynder jeg ligesom at være der, hvor jeg virkelig for alvor ikke bare er god, men er den bedste. Altså også på holdet. Og det var første den, vision. Og, og det øh, var så i den næstbedste række. Uh, og det var så der Brøndby kom ind, og b 3 på det tidspunkt kom ind, og Lyngby kom ind. Uh, uh, fordi jeg lige pludselig der, så tog jeg lige pludselig et afgørende skridt, og der har jeg vel været en 21 år eller sådan noget.
1: Tænk, hvis du har valgt b 3 så vil jeg ikke sidde der?
0: Nej, men så var jeg jo endt, så var jeg, Nej, det var det, 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 så, så var vi slet ikke blevet venner. Nej. Så var jeg endt i FC København. Jo.
1: Du lytter til Nålesbogen på Radio 4. Så der er der en anden ting, som stopper mange, og det er, at det er et kæmpe pres at spille ja. foran enorm mange tilskuere, og i et miljø, hvor du, hvor du bare skal levere, og jeg tror, det var værre i gamle dage, altså i starten af 90'erne og i 80'erne, var det endnu værre, altså hvor det bare var, at du skulle bare levere, og hvis du ikke kunne levere, så, så var du ikke den, der skulle være professionel fodboldspiller, hvor, hvor der er meget mere nøsing nu, der er meget mere, man tænker meget mere over, hvordan kan du motivere folk, hvordan kan du have forståelse for folks situationer, bla bla bla. Ja. Dengang, der skulle du bare, der var ikke så meget af meget den slags, der, var, der skulle du levere. Og Det, 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 det må du så have haft det fint med, på en eller anden måde. Ja,
0: ja men det altså, jeg kom jo ud til Brøndby på det tidspunkt, og det var, de lige de var lige to måneder inden. Jeg startede ud, der var lige blevet slået ud af Roma i semifinalen og havde et, altså var blevet danmarksmester og havde et voldsomt godt hold øh, med mange, virkelig mange stærke personligheder, og det var et mega hårdt miljø at komme ud til. Morten Olsen var træner. Han var um, ret hård så, træner, ikke? Jo, jo, lige præcis. Kravende, og det var jo et kulturchok på mange måder, og det eneste, jeg sådan set havde med mig derud, i virkeligheden, det var jo, øh, det var jo min, øh, min tro på mig selv.
1: Var det Morten Olsen, der blev have egentlig? Ja, det var Morten, der okay. blev have mig. Ja. Så han kunne han, godt lide han været dig. Ude det betød jo meget. At, at jeg jeg mig.
0: hørte det at jeg selvfølgelig flere gange, mens jeg spillede vandløsen om, Morten Olsen, han var på stadion igen, så han havde været ude at se mig flere gange, og ville gerne have mig, og troede også heldigvis til at passe meget på mig, til at jeg fik chancen. Men, men det eneste, jeg kom ud med, var jo reelt en tro på mig selv, på det tidspunkt. Øhm, og den, den var så heldigvis også stor. Altså, jeg havde, jeg havde, jeg havde sådan en... Jeg vidste godt, at jeg kom ud til en super trup, jeg kom ud til super gode spillere, men jeg havde sådan en grundlæggende tro på, at hvis jeg spillede op, hvis jeg virkelig fokuserede og spillede op til mit bedste, jamen så ville det også række til at kunne spille mig på holdet. Altså der var
1: 4 fem lande, som spillede på ja, det der hold der, som, som blev europamæssere året efter? Altså, ja, ja, præcis. Altså. Jamen
0: det var det var ja. de jo. Altså det var jo de spillere, som løb rundt der. Øh, så, altså du, jamen, du havde jo, jo topspillere over hele linjen, det var. og så var det også mentalt, Altså et, et ekstremt hårdt miljø. fordi det Ja, men det er jo, når du kommer ud til træning, og, og, øh, og første gang, du ligesom lige laver en farlig, en simpel sådan fire mod to, du ved, en lille firkant, hvor vi lige skal holde bolden kørende osv., så, så med det samme, så er der bare nogen, der råber, altså råber ind i hovedet på dig, at øh, kom nu i gang, og, og stram op, og øh, det er nu, osv. Og, og Morten, han stod også og råbte osv., så, 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 så træningsmiljøet var var brutalt et eller andet sted. Kravene var vanvittigt høje. Øhm, men på en eller anden måde, øhm, så tager vi jo på træningslejr øh, op til sæsonstart, der får vi så chancen i en træningskamp fornede. og øh, Jeg kan huske, at jeg sad og jokede lidt med, med jeg Rasmussen, som på det tidspunkt, jeg øvrigt også var i truppen, øh, og Frank Pinkel også, øh, og... Øh, og de, de siger ligesom til mig, at nu må du hellere spille godt i dag, for øh, ellers så ved du ligesom ikke rigtig, hvornår du får chancen igen. Ikke? Altså, det, var ligesom, det var ligesom det, der var tilgang. Altså, hvis du ikke spiller godt i den her træningskamp, mod i et, et rigtig godt hold, vi skulle møde, jamen, så kan der gå flere måneder, inden du overhovedet får chancen igen. Mm. Du ved, så okay. Men, øh, men jeg kom så heldigvis ud og spillede en, en, en super god kamp, og var faktisk med fra start i de første kampe. Og på den måde fik jeg et godt afsæt ind. Men så kom der så også et dyk efterfølgende, og så var det virkelig noget med at grave dybt et eller andet sted. Hvad, hvad, hvad sker der der? Hvad er det, der sker? Ja, men jeg, jeg, jeg tror bare, at, at øhm, vi kommer ind i foråret 92, og, og øh, holdet har det også svært, øh, og jeg har det svært, og, og træneren har det svært, og vi ender også med en trænerfyring, hvor den bliver fyret, øh, så, hvilket jo var vanvittigt dramatisk. Ebe Skovdal kommer ind som, som ny træner og er egentlig ikke særlig glad for mig, Altså, fordi at jeg passer. Nej, men han var ikke særlig glad for mig. Han synes ligesom som ikke at jeg passer, ligesom ikke rigtig ind. Måske i det han gerne ville, med at have nogle sådan nogle mere øh, dynamiske midtbanespillere, fysisk stærkere, øh, kunne spille mere aggressivt øh, presfodbold osv. så videre. Men det der bare blev situationen, det var at fordi skandalen, som de fleste måske kan huske dengang, gjorde at Brøndby faktisk var meget meget tæt på at gå konkurs. Og det gjorde så, at de faktisk ikke nogen penge til at overhovedet købe nye spillere. De var nødt til at sælge en del spillere. Blandt andet fik de solgt Faxe til, til Arsenal i sommeren 92, De fik solgt Christofte videre. Nogle andre spillere. Så vi var en ultra lille trup tilbage på en 18-19-spiller. Jeg var så en af dem. Øhm, og, og derfor så besluttede jeg mig for at sige, okay, jeg havde skrevet en toårig aftale, Jamen, så lad mig, lad, mig, lad mig fortsætte. Og så lad os prøve at se, hvor langt det rækker. Og Jeppe han var så nødt til også at bruge mig og få det bedste ud af mig. Og så var det ligesom om derfra, så begyndte vi stille og roligt at finde hinanden. Og så lige pludselig, så, gik det, så, så fik jeg bid. Og så udviklede jeg mig derfra, men, men det er rigtig mentalt. Der var det jo altså en, 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 en voldsom, altså en voldsom opgave i virkeligheden for mig.
1: Vi har på et tidspunkt, der vi med sådan nogle ældre spillere. Vi interviewede dem til et projekt, vi havde i gang i for nogle år siden. Du og jeg. Og, øhm, og så var jeg bare overrasket over at høre, at der var flere af de spillere, der fortalte hvor stor en lettelse det var for dem at stoppe deres karriere. Og det kom bag på mig. Jeg ja. troede altid, det var en tragedie, dybest set. Nå, men det troede jeg, fordi at, at du, du kan ikke kan opleve noget, der matcher det Nej. på en eller anden måde. Du, det er en meget, meget speciel situation. Du har brugt hele din ungdom, hele din barndom, hele din ungdom på det der. Knokle rundt og lave stigningsløb og spillet grus om vinteren. Og jeg kan huske, at jeg spillede fra vi havde Om hver onsdag om vinteren, der, 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 der trænede vi uden bold. Altså, du skulle bare løbe til lufthavnen og tilbage igen, og så skulle du ned i sådan et <laughs> fitnesscenter i, hvor man brugerede Altså, alt det har du gjort, og så, så lykkedes du så, og, og har de her enormt store oplevelser, og så tænker jeg bare, men, så, så er det jo forfærdeligt at jeg skulle stoppe. Men, men de sagde jo så, at det var en, en lille dels på grund af de fysiske belastninger, altså mange af dem spillede med skader, men jeg tænker også, altså noget som presset, kan jeg jo tage glæden ud af det, formodentlig.
0: Ja, men det er klart. At... Eller tro med det. Man kan sige, så længe, at du ligesom er holdet, og du er en del af en succes, og jeg havde heldigvis rigtig meget succes i min, i min brøndby så, så, så det er det jo okay. Så lever du egentlig fint i det. det man kan sige, at det issue, jeg havde, det var, at jeg, hele tiden, jeg var hele tiden meget optaget af, at jeg skulle have en uddannelse. Og det var også noget det, jeg startede med, med Brøndby om, da det var, jeg skrev kontrakt. Hvor, hvorfor det egentlig? At... Ja, men det var nok fordi, jamen, det lå bare enormt dybt i mig, at at jeg skulle, jeg skulle have en uddannelse, sådan så jeg kunne få et ordentligt job. Og det, at jeg lige pludselig kom til Brøndby og skulle spille fodbold, det ændrede egentlig ikke synderligt på det. Jeg tænkte, jamen, jeg, jeg, jeg skal. Jeg skal have en akademisk uddannelse. Det var ligesom en personlig, altså, det var min personlige stolthed, som sagde, at det, det, det skal jeg bare have. Og i virkeligheden så startede jeg efter gymnasiet, men jeg læste ingeniører. Og det var så slet ikke mig. Jeg var alligevel lidt ude i halvandet års tid, stoppet som med det. Da det så var, jeg kom til Brøndby... Jamen, så begyndte jeg så at læse en HD om aftenen, bare for ligesom at sige, okay, jamen, jeg kan nok ikke køre et fuldt studie ved siden af i hvert fald ikke lige, når jeg starter.
1: Og HD, jeg jo bare lige sige, at HD det er en rigtig hård uddannelse. Det, det er også. Det er en, en rigtig. Det er en rigtig seriøs ja. uddannelse, som der er mange. Der tager den ved siden af, de har, siden af, de har et fuldtidsjob, ja. og børn og sådan noget, sådan noget, de tager om aftenen. Ja. Og, og det er en rigtig uddannelse, det er ikke sådan en, en øh, nogle af de der masteruddannelser, som, øh, hvor man betaler 250.000 for det, og så får man den stort set foræret. Det her HD, det, det, det er hardcore?
0: Det, er, det, det var hardcore, og det var to gange om, øh, om ugen, om aftenen, øh, og, øh, og eksamener og så videre. Jeg fik taget første del, øh, og den, det, det tager typisk fire år, der er en første del på to, og en anden del på to, og fik taget første del. Så var det alligevel lidt som om, jeg tænkte, at på en eller anden måde, så er det bare ikke nok. Altså, det er ikke nok for mig. Øhm, der, der var ligesom noget, der sagde mig, at jeg skulle på en eller anden måde forsøge og se, om jeg ikke kunne komme i gang med... Hvornår
1: møder du egentlig Josefine, altså din kone der?
0: Jamen, hende møder jeg i... Uh, vi bliver kærester i 92, så det er også okay, lige der. Okay. Altså, det er lige der, der sker rigtig meget lige i juni, juli 92. Altså, ligesom mit liv tager på en eller anden måde ligesom en afgørende dreng. Dels så møder jeg hende, hende er jeg stadig sammen med... Uh, i dag, og, øh, og hun, hun inspirerer også mig på, på nogle områder. Øh, det er også hende, jeg snakker med i forhold til min fodbold, og, og ligesom vi bliver enige om, okay, jamen det er måske meget godt at, 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 at prøve at se, om du ikke kan komme videre med det. Fordi det er jo fint, hun
1: læser statskundskab, ikke?
0: Hun læser kantpolit, øh, og får og,
1: senere en stor karriere i, i statsminister og ja, i hele det offentlige i Danmark. I
0: statsadministration, osv., og, øh, og det er en meget sjov krølle på hælgen, det er at netop, når det er, at vi snakker motivation, og vi snakker i virkeligheden, hvad man kan, så kan jeg huske, at vi blev kærester lige i starten af juni i 92, så på det tidspunkt, der læste hun på polit på anden del, og hun havde tre samler kommet op i løbet af juni, og, øh, og jeg trænede jo i løbet af dagen osv., og, og så kom jeg så typisk hjem og var sammen med hende om aftenen, og så var vi jo, fordi vi jo lige blev kærester, så, så der gik jo også hurtigt det meste af natten osv., og, så videre. og så stod hun så op om morgenen, og så satte hun sig ind sin, øh, med, med sine bøger og så videre, og så læste hun, og så gik hun op alle tre fag og lavede 11 på den gamle skala. Det ville svare til, at hun lavede 12 i alle tre fag. Og jeg var sådan helt holdt op. Altså sikke en, sikke en arbejdsdisciplin i virkeligheden. Sikke en, sikke en tilgang at have i virkeligheden. Fordi for mig, der indtil da, der havde gymnasiet, ingeniørstudiet, HD-studiet, det dels også, det har været sådan lidt Ah, ja, lad os lige se. Nå, jeg sætter mig lige ned og læser lidt, og så lad os prøve at se, hvordan det går altså groft sagt. Men det der med virkelig at være dedikeret, målrettet, dag ud, dag ind, investere så mange timer ind, og så gå op, og så høste frugterne af Det det kan jeg huske, det blev jeg også enormt inspireret af. Jeg tænkte, kan man virkelig det? Kan man det? Ja, selvfølgelig kan man det, hvis man vil, i virkeligheden. Og det var så i virkeligheden det, jeg brugte, et års tid senere, da der så var, at jeg ligesom sagde, okay, en HD, det er fint, Ole, men men du vil jo mere, og du kan mere. Så lad mig nu prøve at se, om jeg ikke bare kan skrive mig ind på Madøk-studiet ind på HSEØ og på Københavns Universitet, og så må jeg bare, om ikke andet, så må jeg læse det selv. På det tidspunkt, havde jeg heller ikke bil, da det var, at vi startede at vanløs, så kunne jeg for eksempel en dag kunne være, at jeg startede med at cykle ned tidligere om morgenen ned til Vandløs Station, tog toget ind til Nordhavn, havde min cykel med, cyklede ind til HSEØ, havde en forelæsningstime eller to tilbage, fra Nørrehavn ud til Brøndby Østerstation, cykler derfra til træning, og så træne, og så nogle gange derfra tilbage, og så ud på HCØ, for at få den sidste øvelsestime derude, og så hjem.
1: Ja, men det er også, det er også et, et ordentligt program.
0: Ja, men det er et eller andet sted, at det er jo, altså når jeg selv sidder og siger det, så sidder jeg også og tænker, jamen, var, jamen, det var sådan, det var. Men
1: sådan, det er også vildt, at, altså et, et er at gøre det i en kortere periode, men ja. det her, det er jo noget, der foregår i, i 10 år.
0: Ja, ja, det er rigtigt, ja. Det er jo helt vildt. Men så sker der selvfølgelig det undervejs også så lige pludselig får jeg lige pludselig børn. Jeg bliver også lidt ældre i forhold til min karriere. Så lige pludselig begynder du trods alt at komme lidt længere imellem fagene. Jeg kan ikke køre helt lige så tight, som jeg gjorde på, på første og andet år. Så, øh, og det er så også det, der i sidste ende, tror jeg, er med til at gøre, at jeg stopper øh, med at spille. Fordi jeg på det tidspunkt følte, at jamen, hvis, jeg skal, hvis jeg skal gøre min uddannelse færdig, fordi på det tidspunkt, der havde jeg stadig speciel. Der var kun 32? Der er kun 32, og jeg fejler absolut ingenting, og jeg spiller fast hver gang, og jeg kunne jeg kunne sagtens have spillet videre. Men, men, men der var der så bare nogle andre ting, jeg heller ville i virkeligheden.
1: Jeg bringer mig lige til min sidste note her, fordi at, at nu har du nærmest svaret på det, men jeg kunne godt tænke mig, at, at jeg læser lige den her note op. Nogle gange møder man på det helt rigtige tidspunkt, mennesker, som inspirerer en, og derfor efterlader et varigt indtryk. dens Det er, så, det, er jo det, du, det, du fortæller, det er jo, at det, det er Josefine, der påvirker dig på den måde, altså, altså som får dig til at forstå, der skal til. Ja, og, og, og du ligesom har det, har det inden for dine muligheder, det jeg tror det måske, det handler virkelig også nogle gange om at have fantasi til at forestille sig det, eller, ja. eller at han at kunne mobilisere en eller anden form for tro på, at det kan lade sig gøre, men det er jo, det er jo så det, hun lærer dig, kan man sige, der.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Men til gengæld, så var du en, en meget stor inspiration for mig dengang. Det var fordi, vi blev venner jo, og vi havde det sjovt, og, og så også det der med, at, at du havde mistet dine forældre, og jeg mistede min mor, der var 19. Jeg, jeg følte i virkeligheden, jeg havde brugt mange af mine tyver på, ikke at være professionel fodboldspiller, men bare at du ved, gå i byen og have lidt ondt af mig selv i virkeligheden. Altså, jeg havde lidt ondt af mig selv over, at, at du ved, også lidt irriteret på, måske folk jeg kendte over, at de... Hvis, altså, altså, så kunne de se hjem til deres forældre, eller de kunne få 1000 kroner, hvis de ikke har nogen penge. Og, altså, jeg, 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 der var ikke nogen, der kunne give mig nogen penge. Der var, altså, der havde ikke engang noget sted at holde jul, eller sådan noget. Men, altså Og, og det, det var sådan bitter over. Jeg, 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 jeg synes, det var synd for mig selv, tror jeg, i mange år, ikke? Og, men øhm, så kan bare huske, så mødte jeg dig derinde i kolderen og tænkte, hold da kæft, mand. Altså, du har været professionel fodboldspiller, og det skal siges, det jeg, det, jeg var barn, jeg ville, jeg ville gerne to ting i mig liv. Jeg ville gerne være professionel fodboldspiller, jeg ville gerne være forfatter. Det, det har jeg ville jeg være siden anden klasse, eller sådan noget. og jeg, jeg spillede rigtig bare for, jeg var også god til fodbold. Jeg var til udtalelse til Drengelandsholdet og sådan noget. Jeg var rimelig god. Øh, men jeg følte, at jeg skulle ligesom vælge det fra. Jeg, så jeg, jeg, jeg følte, at jeg skulle vælge, og jeg ville vælge at gå i gymnasiet og vælge sådan en akademisk liv. Så, så dør min mor så, og som du også beskrev tidligere, så følger jeg, jeg der lidt filosofi på universitetet et år, et halvt år havde læst. Og så fortsatte jeg på universitetet der. Eller jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Hun, hun døde. alt ting var forandret på en eller anden måde. og øh, Jeg fortsatte så, men så efter et halvt år, så var det som om, jeg kunne ikke koncentrere mig. altså Det var som om, jeg var blevet 20% dummere. Altså, jeg kunne ikke læse bøger på samme måde, som jeg kunne tidligere. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke fokusere. Og jeg begyndte at få sådan helt meget angst og alt muligt, samtidig med, at jeg havde ondt af mig selv. Og sådan noget og øh, jamen, så, så møder jeg dig i koderen, jeg, jeg, jeg stopper jo så på filosofi og flytter til Afrika, jeg bor der i halvandet år og kommer hjem igen og ved sikkert hvad jeg skal, så ender med at starte på CBS og læser en uddannelse som er meget nem meget nemmere end den uddannelse du har taget, så, så du har været professionel fodboldspiller, og så har du taget en meget, meget svær teoretisk uddannelse og jeg har ikke lavet en skid og har bare taget en meget let uddannelse og, 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 og sådan, gået og haft lidt ondt af mig selv det var sådan, jeg så på det, ikke? Og så, og så når jeg, da, efter jeg lade dig kende, og du fortalte om hele det der, den historie, du virkelig virkeligheden har fortalt nu, det, det ramte mig på et eller andet tidspunkt. Jeg kan huske, jeg sad, vi så oppe på 15. etage i Kolandbygningen, som jeg, 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 jeg er lige gået forbi nu her nede på gaden, det blæser altid, der er sådan en monsoon omkring den bygning, men den er ret fed indeni. Det er ret fedt at sidde op på 5. sag, især når det regner og sned og sådan noget. Kan du ikke huske det? Jo, altså, det var så vildt. Jeg,
0: vi, vi, jeg sad også der. Og
1: ja. der var bare nogle fugle, der kom flyvende sidelæns. Altså, det var, alt var dramatisk. <laughs> og så, når man, jeg kan bare huske, at jeg sad deroppe en dag. Og så sad jeg bare og tænkte, hvad fanden laver jeg her? Og det, var, og, det var, og jeg var i 30'erne der. Jeg var i starten af 30'erne der. Og det var første gang, jeg slap den, kan man sige, den sove ting, tror jeg, med min mor, hvor det havde, jeg havde været så fokuseret på, at jeg skulle lave noget, jeg skulle læse noget, som, så jeg, som kunne give mig et job, og jeg skulle tjene nogle penge, så jeg ikke kom til at bo på gaden. Det var det mit fokus. Det var først der, jeg tror, jeg var måske 32, og meget efter at have snakket med dig i virkeligheden, at jeg tænkte, måske kan jeg, måske, kan jeg gøre, måske kan jeg opnå det, jeg virkelig drømmer om, hvis jeg virkelig giver den en skalle. Altså, det, var, det var første gang, jeg tænkte det. Og der var jeg i 30'erne. Altså, første gang, at jeg virkelig tænkte, at jeg måske kunne lykkes med det. Altså, hvis jeg gav en skalle, ikke bare en måned eller tre måneder, men, men i ti år, altså ligesom dig. Altså, altså virkelig, virkelig gav inden en skalle. Og det, der, så begyndte jeg, det gjorde jeg så, så begyndte jeg at stå op klokken halv fem om morgenen, og så skrev jeg for halv syv om morgenen, inden børnene stod op og sådan noget. Og så skrev jeg igen fra 9 til 11 om aftenen. Det gjorde jeg i en lang periode. Og det var faktisk meget på grund af, at jeg tror, at jeg mødte dig der, og lige på det rigtige tidspunkt for mig også, hvor jeg selv havde fået en familie og havde en styrke i mit liv, der gjorde, at jeg tog at kunne tage den chance. Altså, at jeg jeg ikke var så låst af hele den situation, så så jeg tog at, 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 at gøre noget, der var risikabelt, ikke?
0: Ja. Ja, men jeg, jeg kan jo godt huske, at, der var, at du startede med at skrive ja. øh, Magne København. Jeg husker, at, at vi stod helt op øverst, og så, så, og så gik vi hen til vinduet, og så, så sagde du så til mig, og så kiggede vi ud mod Avedøre derude, ja. og så, 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 så parede du sådan derud, og jeg stod og kiggede derud, og så sagde du så, kan du ikke prøve en gang at forestille dig engang, at der lå et
1: bjerg derude? Ja, eller der, der ligger så. et bjerg derude jo.
0: Eller der ligger et bjerg, ja. ja og det,
1: var, det hersted, hersted, hersted høje, der ja. ligger derude?
0: Men men, men men jeg kan bare huske, at du tegnede det der, altså ja. du, du gav mig ligesom det der billede, og jeg kan huske, at der var, at du først sagde det mm. Så, så tænkte jeg, jamen, hvad, hvad, bjerg, og så, hvad og du ved, men på en eller anden måde, så, så endte det med at give super god mening, faktisk, og så kom din bog jo så ved det, som jeg jo også har læst, og som jeg synes er fremragende. Øh, men, men, men det rigtigt, er, ja, der skete virkelig noget med dig, Øh, det kunne jeg kunne jeg tydeligt mærke at nu var det ligesom du det jo fordi vi havde jo snakket rigtig meget om det og du mm. gik meget op i litteratur og det var ikke nogen hemmelighed at du gerne ville være forfatter på et tidspunkt altså, det var hvert fald noget du ligesom gav udtryk for at det var det var en en drøm for dig på et eller andet tidspunkt måske og så videre og så lige pludselig så var det som ligesom, om, der skete et eller andet, så lige pludselig så kunne jeg mærke, okay, begynder han faktisk altså, der begyndte virkelig at ske noget. Jeg var slet ikke som om, at det var mig, der havde ligesom havde været med til at inspirere dig i den ja, retning. Det, det, jeg kunne det, det var bare det mærke, at der skete noget, og lige pludselig, jamen, så øh, så kom så hele processen i forhold til, øh, til Gyllendal og det at, at komme igennem og alle de her ting her, som også var hårdt for dig, men, men øh, jeg, var, jeg, var, jeg var og jeg er stadigvæk sindssygt imponeret over at du kunne det, fordi at det er jo også voldsomt krævende at stå op, tidligt vær og det handler enormt meget også om at kunne fokusere. Altså, det handler også om at kunne sætte sig ned, have været i noget, sætte sig ned, og så sige, nu er det noget andet, nu er det det her. Mm. Altså, det kræver bare en enorm motivation. Du lytter til Nådesbogen på Radio 4.
1: Jeg er meget glad for, at jeg fortalt dig det her, fordi jeg har ville fortælle dig det i mange år. <laughs> og faktisk, jeg var inviteret til din 40-års fødselsdag i sen tid, nu er du 55 dag. Og jeg kan huske, at jeg var inviteret til din 40 fødselsdag, og der havde vi ikke kendt hinanden særlig længe der. Og der kan jeg huske, at jeg havde... Der var det sket, det der. Der havde jeg, fået den der, der havde jeg haft den der oplevelse, og så havde jeg egentlig skrevet en tale til dig, som jeg vil holde. Ja. Også for at fortælle de andre, at altså, hvor klog du egentlig var. Altså det der med, at dem, du arbejdede sammen med, det var topnørder, ikke? Altså så, så klog var du, ikke? Ja. <laughs> og, øh, og så også fortælle, altså, hvor stor en inspiration du var for mig. Også fordi du ikke er en nørd, du er sjov altså sød, god far, altså alt muligt også samtidig ikke? og sådan virkelig en inspiration på den måde og så, men så tog jeg ikke at holde talen der, også fordi der var alt muligt tidligere landsholdsspillere og jeg kunne slet ikke overskue at holde den tale der det var men jeg har, altid, jeg har altid tænkt på, at jeg har nogle gange ligget i seng om aftenen og tænkt på den tale der ja. at jeg skulle holde den tale så derfor så er jeg virkelig glad for at jeg har fået sagt det til dig i dag på en eller anden måde, det virkelig har betydet det betød virkelig noget for mig ja. det der og det var sådan lige den historie, du fortalte, at jeg, at jeg kunne relatere så meget til det. Og så var det bare lige på det rigtige tidspunkt for mig, tror jeg, det der. Ja.
0: Men det er jo sjovt, som, som man kan nogle gange kan, kan, kan få inspiration og give inspiration nogle gange, uden at man måske helt selv er, er klar over det. Men jeg vil sige til dig, at øh, du har jo også været en inspiration for mig. Altså øh, i forhold til øh, din intellektualitet, din, øh, din øh, måde at se tingene på også, når vi snakker fodbold. Altså du, du har virkelig givet ind imellem, givet mig også nogle, nogle, nogle perspektiver på nogle ting, som jeg aldrig nogensinde selv ville have fået, i virkeligheden, som jeg også har taget med mig videre. Også øh, vores tid i Kodan øh, var enormt udviklende for mig, og det var den jo først og fremmest, fordi jeg lærte dig at kende. Ja, du så, øh, så på den måde, der, øh, der har jeg givet dig noget, men du har bestemt givet lige så meget den anden vej, det vil jeg sige.
1: Det er jeg glad for. Selvom jeg ikke er helt overbevist om, at det er... <laughs> Men Ole, tusind tak. Selv tak. For det første var det utroligt dejligt at snakke med Ole øh, igen, og jeg blev bare bekræftet i, hvor fantastisk dejligt et menneske han er, og, og ydmyg person han er, og, øh, og velreflekteret, og og hvor vild hans historie er. Og, øh, og så er jeg bare så glad for, at jeg har fået sagt tak til ham. Altså, fordi jeg kunne se, at han blev glad for det. Og, øh, og det er jeg simpelthen så glad for. Der er noget fedt over at sige tak til nogle folk, man har mødt i sit liv, som faktisk har betydet noget for en. Det er en stor tilfredsstillelse i, og det, det synes jeg er vigtigt. Og anden ting, jeg håber på, at det her program også måske kan, det er, at, at Oles historie måske kan inspirere andre også, ligesom den inspirerede mig. Du har lyttet til Nortesbogen på Radio 4. Programmet er produceret fra Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Martin Birgit Schmidt. musik er af Emil Johansen og Rune Schwarz og Michelle Mølgaard Andersen er redaktører. Husk, at du kan finde alle afsnit af Nortesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med. En kendt dansker er død i en time. Altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer desserten. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke. Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. hans værdensmænd.
0: Radio 4. Äh, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.